0: Média. Média podcast. Média podcast.
1: Et c'est toujours avec le même plaisir que l'on vous retrouve pour cette nouvelle escale au cœur de l'Afrique et comme à notre habitude, on se fait plaisir jusqu'au bout. Média, Amna, l'Afrique en culture. Et on parlera aujourd'hui cinéma avec Xalé, les blessures de l'enfance. L'histoire d'une enfance bafouée, mutilée. L histoire de rêves brisés, surtout de rêves que l'on peut peut-être encore sauver. Un film signé Moussa Sen Afsa, qui clôture d'ailleurs sa trilogie commencée en 1995 avec Tableau, Ferraille et Madame Rouette en 2002. Il nous revient donc avec Xalé, les blessures de l'enfance qui représentera les Oscars lors de la 95e édition. Et on parlera également art avec Baye Diop, un artiste visuel d'origine sénégalaise et dont le travail repose essentiellement sur un jeu entre le noir et le blanc. Cette opposition fascinante et il faut dire que son inspiration l'est tout autant puisqu'elle est issue de son quotidien de Sénégalais. Il utilise la sérigraphie notamment comme moyen d'expression sur des supports variés. Sans oublier encore la vidéo Et sinon, nous verrons également à la rencontre de Papa Demba Baillé, un écrivain sénégalais après son premier livre, La vie des Sénégalais au Maroc. Il a publié dernièrement Contes et Blagues d'Afrique noire. Il en reviendra avec lui eh bien, sur son amour pour la littérature, son amour pour la culture africaine, mais également l'art oral, le conte en Afrique. Et comme promis avant toute chose, avant de parler cinéma avec Xalé ou encore Art avec Mbaye Diop, tout de suite nous allons nous faire plaisir avec Papa Demba Maillé, un véritable amoureux de la littérature des mots, du verbe. Et il faut dire que pour lui, tout est une question de hasard et parfois la vie fait bien les choses. Cet amoureux des mots publiera son premier livre, La vie des Sénégalais au Maroc. Il faut dire que le Maroc a été eh bien, une muse pour lui, un pays où son amour pour la littérature a enfin éclos. Il a également publié Contes et blagues d'Afrique noire. Et aujourd'hui, eh il revient sur. La place du conte, notamment, en Afrique, l'art de la réalité, qui est un peu, si l'on veut, le pilier même de la culture africaine.
2: Le conte africain, donc, il est instructif. Donc, mmh. euh, il nous éduque euh, et autrefois, bon, de nos jours, maintenant, ça existe rarement, peut-être dans des villages un peu reculés. Mais autrefois, donc, oh, on était autour oh, d'un bol après le manger et grand-père ou grand-mère nous racontent des histoires. Ce ne pas des histoires qu'ils nous racontaient comme ça seulement pour faire plaisir, mais c'est juste pour éduquer. Donc oh, on apprenait beaucoup de choses à travers ces contes-là. Et c'est vrai que quand j'écris en tant qu'écrivain aussi, cela se reflète donc, dans mes écrits.
1: Et aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que le compte en Afrique a toujours le même, la même importance, la même place qu'avant, ou est-ce qu'il a évolué un peu avec le temps
2: Bon, je dirais que pas évolué, parce que maintenant, de nos jours, avec l'Internet, donc la jeunesse d'aujourd'hui est beaucoup plus intéressée. Euh euh, je ne sais pas, ils sont beaucoup plus intéressés par la musique, par le football, par autre chose. Mais n'empêche, il y a toujours des personnes qui sont là, donc qui essayent de garder. Euh, donc ça, moi, c'est ce qui m'a motivé hein, pour écrire un livre. Je me suis dit, comme le conte, il est pratiquement oral, mieux vaut essayer d'en faire des livres. Comme ça, quand tu fais un livre, ça va rester. Donc et ça peut servir aussi. Et
1: euh, voilà, vous avez déjà écrit à euh, plusieurs... Plusieurs livres et euh, d'où vous viennent, euh, vient votre inspiration et qu'est-ce qui vous pousse à écrire
2: Bon, je, pour être sincère, là je vais le confesser, c'est-à-dire moi je n'avais jamais pensé écrire un jour un livre. Mais mmh. quand je suis venu au Maroc, euh, donc j'ai eu à faire beaucoup de villes et dans chaque ville j'avais une petite euh, histoire euh, avec cette ville-là. Donc, euh, donc, à Agadir, avec mes amis, donc, après le dîner, autour du thé, et moi, je prenais des papiers et j'écrivais. Donc, je racontais ma journée, ce que j'ai vu, ce qui s'est passé. Et euh, quelque temps après, j'ai vu que, ah, mais tiens. Ça vraiment, pourquoi ne pas en faire un livre, raconter un tout petit peu ma vie au Maroc, mon vécu au Maroc. Et je me suis dit, mais écoute, pour ça, je me dois aussi de faire d'autres villes. J'ai pensé à Tanger et par la suite je suis allé à Tanger et c'est là-bas vraiment que le livre a pris forme à Tanger. Et par la suite j'ai rencontré mon éditeur Driss Bizefrecap et voilà qui a vu mon travail, qu'il a beaucoup aimé et voilà donc il a sorti le livre. La vie des Sénégalais au Maroc, c'est mon premier livre.
1: Et qu'est-ce qui vous a poussé à venir au Maroc
2: Bon, moi, je... au Sénégal, j'avais un travail. J'étais enseignant, j'étais fonctionnaire. Donc, mm -hmm. je ne suis pas venu au Maroc parce que j'étais dans le besoin. Mais je voulais vivre autre chose parce que je suis né d'une famille enseignante. Mon père était enseignant, il est décédé, personne mm -hmm. Donc, j'ai quatre frères qui sont enseignants. À un moment, moi, j'ai voulu faire autre chose. J'en ai parlé avec ma maman. Elle m'a dit, écoute, tu as ma bénédiction, donc voici." Et j'ai laissé tomber l'enseignement, je suis venu au Maroc, et par la suite au Maroc, je suis retourné à l'enseignement. Donc euh, j'ai enseigné dans une école privée, mais ça ne m'a pas empêché quand même d'écrire.
1: Et quelles sont les thématiques, euh, Monsieur Maillet, qui reviennent souvent dans vos, dans vos dans vos écrits, consciemment ou inconsciemment
2: non, moi je, je ne vais pas dire inconsciemment, parce qu'en général, vraiment c'est mon vécu, c'est ce que je vis, les, les, les personnes qui vivent autour de moi, euh, c'est leur vie, c'est ça que je raconte. C'est pourquoi quand j'écris, je n'ai pratiquement pas trop de difficultés. Donc il y a l'histoire déjà dans ma tête et voilà, ça vient euh, facilement.
1: Ça vient, ça vient facilement et voilà, c'est vrai que... Euh, la, la scène littéraire africaine est en pleine mutation. On a beaucoup d'auteurs qui se font connaître à l'international, qui raflent des grands prix également à l'international. Et quelle est votre, votre vision, votre regard sur la scène littéraire actuelle en Afrique
2: oui, je trouve que ça évolue quand même. Donc, quand tu vois tout ce qui se passe actuellement, avec, comme vous venez de le dire, donc beaucoup d'auteurs africains qui raflent des prix, c'est encourageant. Donc, c'est encourageant. Mais aussi, le seul problème en Afrique, c'est que les Africains ne lisent pas beaucoup. Et ça, ça n'encourage pas les, les, les auteurs quand même. Parce que des fois, tu écris un livre et même pour vendre ça, pour distribuer ça, ça devient un problème. Mais si tu as l'amour de l'écriture, si tu aimes ça, donc voilà, tu vas continuer. Moi, c'est ce que j'ai fait parce que j'aime beaucoup écrire.
1: Merci, papa Demba Mbaye d'avoir été avec nous. C'était un véritable plaisir que de vous avoir pour cette entrevue. Et avant de parler art, tout de suite, je vous propose de parler cinéma avec Zalé, les blessures de l'enfance, le récit d'une enfance mutilée, l'histoire des rêves brisés et de ceux qui peut-être on peut encore sauver. Moussa Senabsa clôture donc sa trilogie commencée en 1995 avec Tableau Ferraille et Madame Brouette en 2002. Et avec son dernier long-métrage « Xalé, les blessures de l'enfance », fidèle à son habitude, le réalisateur s'est inspiré de la réalité de la société sénégalaise, de son vécu, pour construire une histoire autour d'une adolescente. Elle a 15 ans, elle s'appelle Awa, elle est une jeune femme dont l'enfance va prendre fin subitement dans la douleur, dans le crime, victime d'un drame familial, son nom. Pour Sen, Absa, Xalé, les blessures de l'enfance, c'est avant tout un hommage à la femme sénégalaise mais également africaine. C'est un conte moderne, je cite « où j'aborde comme un fil rouge les problèmes de la jeunesse, mais aussi ceux de la société. Je suis d'une tradition orale très forte. Je viens d'une famille griotte. Voilà ce qu'ajoute donc le réalisateur, Dans le film tente de retranscrire à travers le langage cinématographique la mythologie, du sacrifice, de la purification et de la punition. Et ce sont les mots de Moussasen Absa.
3: Forget you talk about your fit. not do my the for Holodoma, Adam, of no fly. the monolo.
1: Exalé de Moussa c'est un film choral où le drame familial se mêle à d'autres préoccupations, chômage, famille, migration, amour. Un film qui ose en exposant les mots et les tabous. Moussa Senapsa rentre dans le vif du sujet sans détour, sans demi-mot. Le film a d'ailleurs été sélectionné pour représenter le Sénégal lors de la 95e cérémonie des Oscars en mars prochain. Le réalisateur, en tout cas, ne répare pas les blessures de l'enfance. Il les soigne, les découvre, les pense, les regarde en face. Chez le réalisateur, il n'y a pas de cicatrisation, mais une reconnaissance de la douleur avec des thèmes abordés comme la violence faite aux femmes, l'immigration et une dysfonction sociale. Moussa Senapsa livre un cinéma moderne à regarder. Urgence. Et avant de nous retrouver pour notre sortie agenda de la journée, tout de suite je vous propose l'excellentissime Hamza Mamira qui s'allie au mal, fan d'électro Habibelk, pour ce très bel hommage à la musique marocaine. À la on écoute tout de suite, c'est toujours l'Afrique en culture.
0: La gilette, j'ai tout, elle حرش العيون والتسعي سجل شكلا فرجي هز العلم مكتوب الله, الله عليا ما درت بديا بع اللي لسجنني أشد والبرد عليا أجاد عماعنيا I'm a stranger my
1: Samira, bien sûr, la Haïta en featuring avec Habibel, qui est énorme coup de cœur pour nous dans l'Afrique en culture. Et tout de suite, on va au Sénégal encore une fois avec Mbaye Diop, qui est un artiste visuel performeur d'origine sénégalaise et dont l'art, le travail, repose essentiellement sur un jeu de couleurs entre le noir et le blanc. Il faut dire que son inspiration lui vient de son quotidien de Sénégalais. Il utilise notamment la sérigraphie comme moyen d'expression artistique sur des supports plutôt variés, sans oublier la vidéo et la performance. Baye Diop est dans l'observation continuelle, notamment des scènes urbaines, quotidienne et de l'architecture au Sénégal. On retrouve également une réflexion sous-jacente, une réflexion sociopolitique qui concerne les lieux et qui redéfinissent le continent africain et l'Occident. Il est aussi question chez Mbaye Diop des changements vécus par les sociétés africaines et l'opposition entre les traditions, l'urbanisation et l'ère numérique qui modifie notre habitat. Entre croissance, urbanisme, Mbaye Diop nous parle de géographie.
4: Je suis de, de, de richard Richartolle, euh, euh, plus précisément de Ndombo à Larba, euh, un village euh, situé dans la région de, de Saint-Louis. Euh, dans ma pratique artistique, j'utilise euh, beaucoup, de, beaucoup de styles euh, assez, assez différents comme la peinture, euh, la sculpture, la vidéo aussi, et, euh, et la performance, donc euh, dans mes installations j'essaye de mettre euh, tous ces éléments-là en, ensemble. Quand j'étais plus jeune, j'avais constaté effectivement que, que les vieux, la, les vieux euh, toute la population de, de ce village-là se regroupait sous un arbre pour discuter des problèmes de la société et euh, essayer de trouver vraiment de... Euh, des solutions par rapport à toutes ces interpellations euh, liées au fonctionnement même de cette, de cette société. Après, au fil des années, euh, j'ai constaté effectivement qu'ils euh, ont commencé à couper les arbres pour construire euh, des espaces à usage d'habitation. Et euh, face à ce problème-là ou bien face à cette situation-là, les gens ont commencé à, à se replier sur eux-mêmes, à être euh, euh, emprisonnés entre quatre murs, etc. Et naturellement, l'être humain aussi a besoin vraiment de rester toujours en contact avec, euh, avec le milieu extérieur. Donc, euh, l'arrivée de, euh, de ces smartphones, de, euh, de cette ère numérique, si je peux l'appeler comme ça, c'est comme si ça donnait une possibilité à ces gens-là qui sont en quelque sorte euh, prisonniers d'avoir ou bien de continuer. Ce, ce, ce lien-là avec le monde extérieur. Il faut
1: dire que l'univers de Mbaï Diop se place à mi-chemin bien, du témoignage et de la fiction. On retrouve un espace d'exposition utilisé dans tout son ensemble, puisque Mbaï Diop repense l'espace. Il y a des grandes peintures murales. Mbaï Diop utilise également. Comme je disais tout à l'heure, la sérigraphie, la linogravure ou la technique japonaise du suminagashi, l'artiste révèle également son corps comme un sujet politique et interroge, nous interroge ainsi que la société africaine la manière d'habiter l'espace collectif dans des environnements urbains qui sont saturés. En tout cas, rendez-vous à la galerie Celle qui accueille l'exposition Bal de match. C'est à Dakar et c'est jusqu'en mars, 4 mars 2023 pour être très précise. Et avant de nous quitter dans l'Afrique en culture, impossible de faire l'impasse sur notre coup de cœur du moment, c'est les Yémen Blues, du blues à en revendre des rythmes yéménites traditionnels. On est absolument fan de ce groupe euh, au melting pot plutôt électrique qui retient comme thématique principale un langage universel et surtout eh bien, un groupe musical basé sur les échanges entre plusieurs cultures, entre Orient et Occident. Ça fait déjà dix ans que Ravit Karlani, le chanteur et compositeur, cherche à réinventer, à inventer une nouvelle culture musicale selon ses propres mots. Et c'est dans cette perspective qu'il a établi, eh bien, de nouveaux liens entre la musique traditionnelle du Yémen, son pays d'origine, mais également le groove noir américain et la musique africaine. D'ailleurs, tout de suite, pour vous faire une idée, on écoute Jet Mahibati et puis on se retrouve dans un instant. Yemen Blue Zéjad Mahibati, énorme coup de cœur pour ce groupe musical électrique qui rassemble eh bien, le groupe venu directement du Moyen-Orient, entre les états unis et le Yémen, avec eux il n'y a qu'un pas, mais c'est vrai qu'ils infusent tout ça dans une énergie folle qui vient du jazz, qui vient du blues, mais également du rock, et cette intensité du funk que l'on retrouve. C'est ça également les Yémen Blues, un groove inqualifiable, un univers métissés, rassés ou se rencontre se frôlent Plusieurs cultures musicales sans jamais eh écraser l'une ou l'autre. Elles cohabitent pacifiquement chez les Yémen Blues. Et c'était donc notre coup de cœur aujourd'hui dans l'Afrique en culture. Merci en tout cas d'avoir été avec nous pour cette nouvelle escale culture au cœur de l'Afrique. Et avant de nous quitter, impossible de ne pas nous faire plaisir avec le Nigérian Rema pour Calm Down, le hit du moment depuis quelques temps déjà maintenant. En tout cas, merci de votre fidélité, de votre écoute. Et n'oubliez pas, L'Afrique en culture, c'est à retrouver en avant-première sur Media
3: Podcast. lo 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 house i see me got as <laughs> me i wake up now she did my mind equip it my heart for lockdown for lockdown